0: Encerramento da fronteira embaraça viajantes.
1: Reduzem acidentes de viação após colocação de separador na estrada nacional número 4.
0: Proibida venda nas vias da cidade da Beira.
1: Apoio humanitário chega a Cabo Delgado. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. E Rádios Miramar, a medida tomada pelo governo sul-africano de encerrar as fronteiras não agradou a muitos viajantes.
0: Entretanto, se instalou uma agitação na fronteira de Ressano Garcia, onde há dias várias pessoas lutam para chegar à vizinha África do Sul.
2: Encerramento de fronteiras... Medida do governo sul-africano, que colheu de surpresa muitos cidadãos que estavam na fila há dias para aceder à África do Sul pela fronteira de Ressano.
3: Nós, a notícia que recebemos, quando estávamos em casa, era de que a fronteira ia fechar no dia 24, depois mudaram para o dia 15. Só que daqui para aqui disseram que está fechado para nós. Não
2: tiveram informação, saíram de casa para
3: Não, não tivemos informação, foi daqui para aqui. Chegamos aqui e deparamos com isso tudo.
2: Ontem fala o presidente da África do Sul a dizer que a fronteira tem que se fechar para mim não podia ser assim. Tinha que avisar em antecedência que ia fechar faltando 3, 4 dias
4: para as pessoas se posicionar
2: Só quem tem bilhete de identidade sul-africano ou documento de trabalho nas minas é que tinha acesso à passagem.
4: Deparamos com a situação
3: de que não podemos entrar na África do Sul dos Caros. É, com matrícula nacional não pode entrar Com o passaporte de Moçambique Tem que estar acompanhado com ID Estão
5: a dizer que não aceitam para poder entrar os carros grandes Como é que nós vamos sobreviver? Nós sobrevivemos na base do negócio
3: Mas
2: até esses começaram a ser barrados Agora essa manhã Disseram para entrar Entrei aqui, disseram que precisa dos documentos mineiro Então eu tenho documentos que diz o respeito Foi carambar o passaporte Agora não estamos a ter solução para passar Este é o portão central no limite entre os postos transfronteiriços moçambicano e sul-africano, está encerrado, com centenas de cidadãos cá deste lado, à espera de uma eventual mudança de medida por parte do governo sul-africano. Primeiro era para fazer
6: o teste de corona. Estava, estávamos na bicha de, de teste. Os primeiros papéis são esses. Eles deram ontem. E agora, hoje, dizem que não podemos a atravessar.
2: Cuidados de saúde comprometidos. Eu tenho data de ir ao hospital depois da manhã, assim que estou um pouco doente. Então, quase os gastos do combustível, estou a ser de mani, assim, quase isso. O lado moçambicano do posto fronteiriço teve que parar de conceder a autorização de saída do território nacional. Aqui no posto transfronteiriço, este é o balcão de carimbos para aceitação e autorização de saída do território nacional. Mas neste momento, conforme a imagem, ninguém se beneficia do atendimento. Entre os que passaram noites na fila, há vítimas de assaltos.
7: Quando a ele, ele depois saiu, foi, buscar, foi atrás do jovem, do, dos jovens, dos comparsas dele. Saíram deles, chegaram aqui no carro, começaram a invadir o carro
2: perder bens e documentos em plena viagem.
7: E levaram nossas pastas.
2: O que, é que perderam? O que, é que tinha nas pastas?
7: Eu trazia minha carta de condição e minhas roupas.
2: Até o momento em que deixamos a fronteira de Ressano Garcia, as autoridades do Serviço Nacional de Imigração não se tinham pronunciado sobre o caos instalado após decisão de encerramento das fronteiras na África do Sul.
0: Continuamos a falar de viagens para a vizinha África do Sul, onde requerentes de passaportes sonham com dias melhores.
8: É pelas fronteiras terrestres que muitos moçambicanos chegam à África do Sul. As restrições agravadas pelo Executivo sul-africano para travar o aumento exponencial de casos de Covid-19 embaraçam o senhor Eusébio, que se deslocou aos serviços de imigração para garantir o passaporte.
9: É, fiquei, acho que são 12 dias para aí. Comecei nos finais de dezembro, sim. Marcaram para um dia 12 que é hoje. Tinha que vir mesmo, tratar, não tinha como. Sim.
8: Agora, esta informação do encerramento das fronteiras por conta do Covid, como é que recebeu essa informação?
9: Eu tinha um monte não cheguei a acompanhar o no noticiário, mas com essa informação eu tenho que ter fé no que, nas coisas
10: que eu trato e daí tenho que dar continuidade mesmo, não tenho que parar.
8: Armando está na fila de marcação e pretende escalar a África do Sul em busca de oportunidade de emprego. Um sonho que para já sofre uma contrariedade. O
6: meu passaporte antigo acabou, vim a tratar o outro. Sim. essa informação de encerramento das fronteiras, como é que recebeu, como é que se, como é que se sentiu quando ouviu? É pá, eu também não me senti bem, pá. me senti estressado, porque não sei se é de conseguir ir ou não é de conseguir. Mas pá, quando receber o meu passaporte, quando se encerrar, pá, é de esperar.
8: Oportunidade de emprego, mas também visita a parentes que terá de ser adiada.
4: É, não, não vou conseguir, Sim, sim.
8: Porquê?
4: Vou fechar as fronteiras, sim, sim.
8: Lá na África do Sul, O, trabalho, o
4: que é que faz? E sou negociante.
8: Em meio a esta informação do encerramento das fronteiras a partir do dia 15 de janeiro, a quem prefira solicitar um passaporte urgente, é menos é, de 24 horas e pagar a taxa de 7.200. Tudo para poder entrar no território sul-africano antes do encerramento. O senhor Jonas ainda sonha com um final feliz.
11: Tenho a família cá em é Moçambique. Sou moçambicano. O meu passaporte é de Moçambique. E eu tenho é, bilhete de lá de África do Sul. O meu bilhete chama-se Moçambique e na África do Sul. O meu bilhete da África do Sul. Só so, não sei o que ele vai Deixar-me passar, não sei.
8: No meio das restrições, já há prioridades de Dona Nicole, com consulta marcada, pode ter acesso à África do Sul, mas está preocupada. tem que tratar alguns documentos. Segundo os documentos, às vezes são morosos. Para tratar do hospital, para depois ir ao Ministério, leva muito tempo. A Direção Provincial de Imigração da cidade de Maputo está ciente da pressão, para a emissão de passaporte urgente, mas avança que continua aberto para atendimento público.
12: Não estilou nem com essa informação e de referir que nós ainda estaremos a receber solicitações de pedido de passaporte. E quem quiser fazer o passaporte, é só fazer o agendamento e que nós vamos solicitar os passaportes.
8: A média diária de pedidos de passaporte é de cerca de 300. Vários
0: moçambicanos queixam-se das novas medidas impostas pelas autoridades sul-africanas devido à
1: segunda onda da Covid-19. Estudantes na África do Sul falam de um ano atípico devido à pandemia. A África do Sul é também um país de cruzamento de culturas. Muitos moçambicanos encontraram trabalho e até mesmo direito à residência permanente. Entretanto, as histórias são várias e as condições são diferentes. Alguns moçambicanos que escolheram a terra durante como país de acolhimento falam de certas dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus. Mike Matavel explica em que condições têm vivido mediante a atuação das autoridades sul-africanas no combate ao inimigo invisível.
6: Bom, com o recolher obrigatório agora na África do Sul, as coisas já estavam mal, pioraram, como quem diz, a vida vai do mal ao pior, não está fácil, não está fácil mesmo, cada dia é mais um confinamento. Nós percebemos que é pá, temos que nos precaver dessa, desses vírus aqui, mas temos que comer, temos que trabalhar, temos que alimentar a família. Pior, as coisas pioram para nós estrangeiros cá, porque é pá, não temos como, não temos nenhum subsídio do governo, não somos conhecidos, na maioria de nós não somos desistados, não somos conhecidos ainda fica muito, muito difícil para fazer a vida com a Sul ultimamente, você vai ao mercado, epa, não pode, o poder de compra reduziu, porque não há dinheiro, as pessoas já não trabalham conforme, epa, não está fácil mesmo, a polícia quando encontra fora da hora, você tem, tem que justificar, caso não justifica, tem uma multa de, de 500 randes, quando não paga 500 randes tem que ser levado a... Wayne Foster, por seu turno,
1: estudante secundário finalista do nível médio de nacionalidade sul-africana, fala das dificuldades impostas pela pandemia durante o ano letivo 2020. A pandemia teve efeito diferente em cada estudante. Eu, particularmente, tive bom aproveitamento mediante o um novo coronavírus. Devo destacar o esforço dos professores que nos levaram a bom porto. O governo desenhou um plano para terminarmos o ano letivo com sucesso e penso que o objetivo foi alcançado. Mais uma vez, devo reconhecer o trabalho dos professores, que foram a milha extra para nos ver terminar o ano com sucesso. Foi difícil, mas o resultado final foi bom. A África do Sul relatou pelo menos 1.246.643 casos de Covid-19, incluindo 33.000. 579 mortes, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins. Estrada Nacional Número 4 registra redução significativa de acidentes de viação, isto devido à colocação de separador central.
8: A extinção das faixas de rodagem na Estrada Nacional Número 4 acabou por ser também sinónimo de aparatosos acidentes de viação. Mortes e feridos relatados com destaque em 2019, a construção de separadores centrais era vista como a solução do problema. As obras já foram concluídas, os acidentes diminuíram.
13: É positivo, porque evita
14: mais os acidentes na via pública, especialmente quando a gente já entra, consegue ver que o nosso, o nosso lado, a nossa direção é esta aqui.
8: Lionel é o rosto de satisfação, mas não deixa de apontar a responsabilidade dos automobilistas.
6: Ainda que não seja de grande dimensão, mas ao menos eu estou a conduzir deste lado, fico mais tranquilo para aquilo que está a acontecer do outro lado. Mas também é assim, nós motoristas né, temos que estar sempre conscientes de que devemos conduzir para nós e para outra pessoa.
8: A província de Maputo registrou no ano passado 123 acidentes de viação contra 177 do ano 2019 tiveram como consequência 122 contra 153 mortos no mesmo período comparativo.
7: Temos uma ponte na zona da Casa Branca, temos uma ponte uh, depois do semáforo de Bilda, temos também uma ponte depois uh, quase a, a, ao semáforo do, 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 da séries. Então essas pontes facilitavam a travessia da matola A para a matola F, assim vice-versa mas ainda temos este desafio com os peões.
8: Redução de acidentes de viação, mas a preocupação persiste com atropelamentos de peões que resultaram em duas mortes. Um exercício que parece penoso, mas que pode ajudar a diminuir riscos de acidentes de viação do tipo atropelamento que ainda preocupam aqui na estrada nacional número 4. O que acontece é que muitos peões ignoram as pontes pedonais. O que nós eh,
7: sempre temos dito para uh, os condutores é obedecerem as regras de trânsito, sobretudo a condução defensiva e para os peões devem sempre obedecer as uh, pontes pedonais para este troço.
8: Há peões que preferem disputar a estrada com carros. Não é o caso do Juvencium.
7: São comportamentos para reprovar, não são não são de incentivar, não. Existe a ponte, houve razões para se fazer a ponte, que era para reduzir o número de acidentes. Então temos que usar a ponte. É pouco tempo que se leva a atravessar, então não se perde muito tempo.
8: A Polícia de Trânsito promete intensificar campanhas de educação cívica viária e também o controle de velocidade nas estradas da província de Maputo.
0: Enquanto isso, já foi retomada a selagem eletrónica da carga em trânsito para países do Interland no porto da cidade da Beira.
15: Os dois dias em que a atividade esteve paralisada por falta do selo eletrónico criou constrangimentos aos operadores de porto e congestionamento no recinto portuário, onde havia muitos caminhões à espera destes serviços. Com a retoma da atividade, tudo voltou à normalidade.
10: Este é o processo de selagem eletrónica que ocorre aqui no recinto portuário, da cidade da Beira, que é efetivamente para controlar as viaturas com carga para os países do Interlanda. Depois de uma ligeira paragem, que levantou algum mal-estar no seio dos operadores do Porto e não sou, acho que o processo já decorre com alguma normalidade, tal como vemos nas imagens. Foi, de facto, uma altura uma, uma que nós tivemos face ao pico que, que, que se verificou. Uh, bom, nós, enquanto o MEX, o que fizemos foi, assim que o problema foi diagnosticado, tratámos, evidentemente, de repor a situação. Né? A MECS, empresa gestora destes
15: serviços, mobilizou para o Porto da Beira 800 Céus para fazer face a este momento de pico de carga de trânsito direto para o Interlando.
10: É verdade que o Porto manuseia a volta de 700 uh, unidades, uh, mas dessas 600 unidades, cerca de 360 representam, representam o trânsito. E, e, e desses 360 só cerca de 200 que são efetivamente de trânsito direto, que é o objeto do processo de selagem eh, neste momento. Para além disso, nós mobilizamos todos os recursos eh, de reserva que nós tínhamos no, eh, no país e colocámos-los obviamente na cidade da Beira, que é onde eh, temos o maior fluxo de mercadoria em trânsito para, para, para o Interland. A METS
15: assegura que de hoje em diante o processo vai decorrer com normalidade, até porque já reforçou em selos eletrónicos, como também na componente de recursos humanos. Os automobilistas mostraram satisfeitos com o decorrer dos trabalhos. Pois mais ou menos, tá andar, estamos livres, hein. Os primeiros dias foram um pouco difíceis, mas esses dois dias estou a ver que o trabalho já está um pouco, está nos aliviando poucos aos poucos. Sinto satisfeito com o trabalho. A Metz lamentou os constrangimentos que a situação causou. E assegura ter encomendado dos mil selos eletrônicos para fazer face ao crescimento da economia dos países do Interland. A falta do controle da mercadoria em trânsito causa ao Estado moçambicano perda de 7 a 10% do bruto e a introdução do selo vai contribuir no crescimento da economia nacional. A Direção de
1: Identificação Civil na cidade de Maputo retoma a atividade marcada por longas filas depois de paralisação devido a casos positivos de Covid-19 em dois funcionários. Vários foram os utentes que logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira
14: marcaram filas que já iam longas para poder levantar, renovar e tratar seus bilhetes de identidade. A reabertura da emissão do mesmo documento na cidade de Maputo foi marcada por longas filas e enchentes. Um dia depois da paralisação da emissão de bilhetes de identidade, aqui neste local de serviços da Direção Nacional de Identificação Civil, porque alguns funcionários testaram positivo para a Covid-19, eis que o serviço volta a funcionar. No entanto, longas filas caracterizam este lugar e reclamações por parte dos utentes não cessam. E o senhor Alexandre é disso exemplo.
2: Estou aqui há três horas de tempo quase. Levaram-nos, os BI eram cinco e meia, eram seis e meia. Até agora, bichas que só está a começar a entrar, que chegaram os homens da
8: informações. Um, cheguei às 7h30, mais ou menos, e paramos ali fizemos uma fila, como está de agora. Mas depois chegaram os senhores e depois disseram para nós fazermos várias filas. Só que fazendo várias filas não havia distanciamento social. E nós ao dizermos isso, eles não nos ouviram. E acharam, não sei saber, que nós somos do povo, e não somos assim tão inteligentes ao ponto de saber que fazendo várias filas não havia distanciamento. Então, como houve confusão na recolha dos talões, nós voltamos a fazer uma fila. Não sabemos se assim eles vão zangar ou não. Mas agora nós estamos organizados, como deve ser. Porque distanciamento não é possível ter, porque somos demasiados. Só atenderam crianças, sim.
5: sim.
14: Ontem não esteve aqui porque...
8: Porque tinham fechado
5: e estavam desinfeitar lá dentro.
14: Segundo o porta da Direção Nacional de Educação Civil, Alberto Sumbana, Dois funcionários acusaram positivo e tiveram de interromper as atividades para garantir a desinfecção.
11: Dizer que, na verdade, estamos a fazer a monitoria dos colegas doentes, estão neste momento em quarentena. Como tínhamos dito, todos os funcionários que tiveram contato direto com estes dois colegas que acusaram positivo para a Covid estão neste momento. A fazer a testagem e aqueles que, por qualquer eventual aventura, têm sinais desta doença, naturalmente que também serão submetidos a tratamentos, serão submetidos a, a todos os exames necessários, por forma a aferirmos da sua saúde. Quanto às enchentes que se registram, sublinhou que os meses de dezembro e janeiro têm sido de pico de procura de serviços de identificação civil. O que está a acontecer efetivamente aqui é que. É que Normalmente, o mês de janeiro ou dezembro é o mês em que começam, como dizia, começam as inscrições, começam as matrículas, as oportunidades de emprego aparecem em janeiro. Então, tudo isto contribui para que os nossos balcões sejam pressionados. Recorde-se que já
14: quatro funcionários acusaram positivo ao teste de coronavírus e ficaram totalmente recuperados. Com os últimos dois casos, somam seis de funcionários da Direção Nacional de Identificação Civil
0: consultora prevê que o custo de vida em Moçambique vai acelerar
1: este ano. As projeções apontam para uma inflação de 4,3% no fecho de 2021.
3: Apesar de previsões que apontam para a retoma do crescimento econômico após uma recessão histórica em 2020, devido à pandemia da Covid-19, a consultora NKC African Economic antevê um aumento do custo de vida. Segundo a consultora, o índice de inflação em Moçambique vai acelerar de 3% em 2020 para 4,3% em 2021, alertando ainda que o Metical já caiu 18% no ano passado. Os preços subiram pelo quarto mês consecutivo em dezembro, passando de 3,2% em novembro para 3,5% face ao período homólogo de 2019, segundo números oficiais, levando os analistas a antecipar uma subida de 4,3%, para o conjunto deste ano. Em relação à depreciação do metical, a consultora escreve que surge num contexto de queda de preços nas exportações de matérias-primas de Moçambique e a global ao risco, salientando que, como o país é um importador líquido de bens de consumo, uma moeda mais fraca é geralmente associada a um aumento dos preços para os consumidores. Para além disso, antevemos que o preço médio do petróleo vai aumentar quase 20% este ano. E as cadeias de abastecimento também enfrentam possíveis perturbações devido à pandemia de Covid-19, insurgência em Cabo Delgado e o risco de inundações, concluíram os analistas.
0: As autoridades governamentais de Cabo Delgado receberam esta terça-feira produtos alimentares, vestuário, artigos para bebés, entre outros, em apoio às vítimas do terrorismo.
9: São 10 contentores contendo diversos produtos que se destinam a minimizar o sofrimento das mais de 500 mil famílias afetadas pelos ataques armados em Cabo Delgado. O donativo foi organizado pelo Ministério de Transportes e Comunicações através de uma iniciativa nacional denominada Todos Juntos Podemos Encher um Navio de Esperança, lançado em finais do ano passado.
0: Temos noção que não é tudo, não resolveremos o problema, mas é, achamos que deveríamos dar um passo para ver se, de facto, aqueles que dormem à fome, aqueles que dormem ao um relento, aqueles que dormem que não têm uma peça de vestuário no seu corpo, consigam, com o nosso apoio, a partir de hoje, ou de uma, quando as coisas chegarem, é, minimizar o seu
9: sofrimento. A recolha dos kits, hoje entregues às autoridades de Cabo Delgado, teve lugar nos portos de Maputo, Beira e nacala Porto. E segundo a vice-ministra de Transportes e Comunicações, a campanha continua a receber mais apoios que no futuro deverão chegar a esta província. E com este tanto material aqui entregue, irá minimizar aquilo que é a necessidade por bens alimentares e não só das famílias deslocadas aqui em Cabo Delgado.
16: Gestos como este, que está a ser levado a cabo pelo Ministério dos Transportes e Comunicações, constituem um momento de prova de que o povo moçambicano sabe responder com solidariedade, carinho e ternura sempre que uma comunidade fica afetada por uma adversidade.
6: Nós queremos dizer e garantir neste momento e aqui que estes bens vão efetivamente chegar aos seus reais destinatários. Queremos dizer que este gesto não termine desta vez. Queremos apelar para que todos os moçambicanos se entreguem na procura de formas que visem minimizar o sofrimento destes muitos moçambicanos aqui na nossa província, enquanto pelo menos durar. Este conflito sem rosto.
9: Os ataques terroristas nas regiões Norte e Centro de Cabo Delgado iniciaram em 2017, mas a intensificação das incursões dos insurgentes em 2020 provocou uma vaga de deslocados. O governo local tem estado a realojar estas famílias em zona de reassentamento. A assistência alimentar e em outros kits tem sido a forma encontrada pelas autoridades locais para garantir a implantação dessas famílias nas novas aldeias, enquanto organizam-se para produzir a sua própria comida.
0: O aumento de casos ativos da Covid-19
1: na cidade da Beira está a preocupar o Conselho Municipal Local. David Simango diz que vai reforçar as medidas de sensibilização e fiscalização das atividades.
15: A falta de observância das medidas de prevenção nas festividades de Natal e fim do ano é apontada como um fator que, em parte, contribuiu para o aumento dos casos positivos da Covid-19 no país. A cidade da Beira, por exemplo, que antes da quadra festiva apresentava resultados animadores, hoje começa a preocupar qualquer um.
6: Os casos, depois do 1 de janeiro, continuam a disparar. E, no entanto, durante a nossa comunicação pela passagem final do ano, havíamos alertado para o tipo de convívios que devíamos ter, que as famílias deviam passar em casa e os casos disparam. É um sinal claro da ausência do distanciamento social e do
15: uso das máscaras e outras medidas de prevenção. Com mais de 200 casos positivos só na cidade da Beira, as autoridades municipais pretendem apertar o cerco aos aglomerados para evitar que haja mais contaminações. Temos aglomerados nos mercados, temos aglomerados nos cemitérios,
6: temos aglomerados nas casas mortuárias. Portanto, a partir de agora vamos voltar a fiscalizar que as nossas casas mortuárias não ultrapassem a 20, que os nossos cemitérios nos dias dos funerais também não ultrapassem a 50.
10: A partir da segunda-feira, o Conselho Eutarco da Beira não vai permitir a venda em passeios e também na via pública, tal como vemos num dos pontos da capital provincial que se fala. Entenda a idealidade que o comércio em locais como estes têm estado a contribuir para o aglomerado populacional.
7: Não é como. É, vai ser difícil para conseguir tirar toda a gente no mercado, porque dentro não tem espaço.
10: Então, esta medida tomada pelo Conselho Municipal, na sua opinião, não é bem-vinda?
7: Não está bem-vindo, porque muitos estão batalhar aqui mesmo.
8: Procurar lugar para as pessoas nos levar. Mamãe, senta aqui, você
5: senta aqui, está aqui o seu espaço. Estamos prontos.
10: Caso isto não aconteça,
5: vocês vão continuar. Não temos como, sim, porque queremos dar pão às crianças.
15: O consumo excessivo de álcool nas barracas, o horário de funcionamento das mesmas e o convívio nas praias voltará a merecer uma fiscalização apertada da Polícia Municipal da Beira, tal como anunciou Dévis Simango.
1: Moradores do bairro de Laulane, arredores da cidade de Maputo, queixam-se de invasão de privacidade por parte de pedreiros de uma obra de dois andares. Da fecha de cima, os mestres de obra não só acertam os pilares e fazem
14: crescer a infraestrutura. Segundo a vizinhança, de lá estes têm a vista das residências, que a maior parte delas tem casas de banho sem cobertura e é de lá onde lançam os olhos.
12: Vem a coisa, construir no meio dos pobres que não têm casa de banho. Então, nós falamos com eles, não nos entendemos. Fomos ao chefe de coeteração, o chefe de coeteração nos deu coisa, documento para o circo. O circo não, 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 não deu resposta. Fomos quatro vezes no distrito no municipal. Vieram uma vez, tiraram coisa, andávamos aqui. No dia seguinte, começaram coisa a trabalhar. Fomos de novo a coisa. Nos... Vocês estão a reclamar o quê, bem, bem, bem. Reclamaram para nos cobrir de do coisa casas de banho. As casas de banho estão abertas.
7: O que está se a passar nessa obra aqui, quando eles querem fazer trabalho, eles interrompem a rua. Não podemos passar. As pessoas, quando entram na casa de banho, eles filmam por telefones, insultam.
14: Nesta casa, por exemplo, já quase que não se toma banho durante o dia, devido à proximidade que tem com a obra.
17: Quando entra a minha sobrinha na casa de banho, andam de chamar de qualquer maneira, sem roupa. E quando, minha mãe também, quando entra para lá, se cobre. Com a capulana e espreitam, andam a falar, andam a tirar fotos. Eu pessoalmente, quando penso para ir tomar banho para a escola dizem que nós não somos culpados, nem temos nada a ver com isso aí.
14: E o problema afeta vários outros vizinhos.
6: São coisas que eu ouvi com os meus ouvidos. A pessoa dizer estou a pedir afastar, quero tomar banho. Eles a dizer, não estou a olhar para ti.
14: Os moradores já diversas vezes contactaram a estrutura do bairro de forma a resolver o problema, mas desde então nada se fez.
0: E seguimos com outras notícias. O Ministério da Administração Interna de Portugal enviou armamento para as forças policiais de Cabo Verde e São Tomé, Príncipe.
1: O ato insere-se na política de cooperação portuguesa na área da segurança interna com os países africanos
13: lusófonos.
5: A distribuição desse material, oriundo da Polícia de Segurança Pública, insere-se na política de cooperação portuguesa na área da segurança interna com os países africanos lusófonos. Os 40 volumes de carga transportados com o apoio de uma aeronave da Força Aérea foram entregues na quarta-feira em Cabo Verde e no dia seguinte, quinta-feira. Em São Tomé e Príncipe, o armamento consistiu em mais de 900 revólveres, cada uma com dois carregadores e uma vareta de limpeza para a Polícia de São Tomé e Príncipe e 200 armas do mesmo modelo para a Polícia Cabo verdiana além de dezenas de milhares de munições para as duas forças de segurança. Com este processo de cedência de armamento que decorre do Programa de Modernização do Material das Forças e Serviços de Segurança Nacionais, a Polícia de Segurança Pública contribui assim para o reforço das capacidades das duas organizações lusófonas congêneres, A cooperação técnico-policial de Portugal com os países africanos lusófonos, além de apoiar o desenvolvimento de competências técnicas e operacionais das respectivas forças forças e serviços de segurança, envolve também as vertentes da formação e assessoria.
0: Morreu esta terça-feira, aos 87 anos de idade, o magnata Sheldon Adelson, defensor de Donald Trump.
1: O magnata conservador Sheldon Adelson morreu hoje, aos 87 anos de idade. Dono de um grande império de casinos e resorts, o bilionário ficou conhecido como um forte aliado do ainda presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Trump usava a fortuna de Sheldon Aldenson para promover políticas de extrema-direita em Israel e nos Estados Unidos. Segundo a imprensa norte-americana, a morte do magnata foi uma complicação do tratamento de um linfoma.
0: Acompanhe no próximo bloco, o cidadão Zimbabueano acusa agentes da PRM de extorsão.
1: E um casal está detido em necessidade de plantar cannabis ativa, suruma, em casa. Vamos ao intervalo voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique e vamos falar da criminalidade. Um cidadão de nacionalidade zimbabuiana acusa dois membros da Polícia da República de Moçambique de extorsão no valor de 400 mil meticais.
13: O caso teria ocorrido há duas semanas na cidade de Chimoio, por volta das 16 horas, quando este jovem de 31 anos de idade de nacionalidade zimbabuiana, foi interpelado pelos agentes da PRM. Na altura, Manuel Cibarão trazia na pasta cerca de 400 mil meticais, dinheiro destinado para a compra de fardos de roupa usada para, posteriormente, serem comercializados. Os dois membros da PRM teriam exigido documentos ao cidadão e, em seguida, dinheiro. O jovem afirma que entregou 200 meticais, valor que, ao que parece, era pouco para os polícias que o levaram em seguida para o posto policial no bairro 3 de fevereiro. Durante o percurso, os polícias teriam vasculhado a pasta do jovem e lhe retirado ao todo 400 mil meticais. Fui entrepelado pela polícia há duas semanas atrás aqui na cidade de Chimónio. Exigiram-me documentos, apresentei. Em seguida, pediram dinheiro, dei 200 meticais. Um dos polícias disse que esse dinheiro é pouco. Conduziram-me até o posto policial do bairro 3 de Fevereiro, aqui na cidade de Chimónio. Mas, eh, no caminho, um dos polícias levou minha pasta, vasculhou e retirou 400 mil meticais. Esse dinheiro, pretendia comprar fardo de roupa usada para vender. Sibarão conta que o caso já deu entrada no tribunal, mas ainda não teve solução. Meti o caso ao tribunal, até agora ainda não tive nenhuma resposta. Preciso do valor, porque quero continuar com o meu negócio de venda de fardo, de roupa usada. A irmã da vítima diz estar inconformada e pede que a justiça seja feita.
0: É bom o comportamento, tem que ser
7: excusa de serviço mesmo. Você como governo vamos ajudar assim mesmo. A situação está muito mal. Eu gostaria de devolver o dinheiro,
0: para resolver esse caso, só gostaria isso mesmo, mais ou menos.
13: O porta-voz da PRM do Comando Provincial da PRM de Manica, Mateus Mindu, condenou a conduta dos agentes e garantiu que já foi aberto um processo criminal contra os mesmos.
7: A polícia não compactua com comportamentos desviantes. Todos aqueles funcionários do Estado, em particular membros da corporação que se envolvem em casos criminais, medidas severas estão sendo tomadas contra eles partindo de medidas internas, assim como, ou seja, medidas disciplinares, assim como medidas criminais, como forma de desencorajar esse tipo de prática, Há outros que possam ter esse tipo de tendências.
13: Os dois agentes da PRM, segundo informações, estão detidos na primeira esquadra da cidade de Ximóiú.
1: E por falar na criminalidade, um casal foi detido pela polícia por plantar suruma na sua residência. O caso deu-se no bairro de Congolote, no município da Matala.
12: São namorados e vivem juntos há quase um ano no bairro de Congolote, município da Matola. Estão ambos detidos, indiciados de plantar cannabis estativa. Em sua casa foi encontrada esta planta de quase dois metros de altura.
17: A polícia vem efetuando um trabalho operativo em colaboração com a comunidade. E no presente caso foi através de denúncia popular que foi possível a detenção desses dois indiciados.
12: A mulher e dona de casa onde a planta foi encontrada diz ter visto a planta a crescer sob o cuidado do seu amado e até lhe chamou a atenção, mas não foi correspondida.
17: Essa árvore estava em casa, só chegaram onde me pegaram, já eu falei que deu a me pegaram, mas o dono da árvore está no serviço.
12: De acordo com o seu namorado, jovem de 25 anos, esta planta tem quatro meses e ela foi durante este todo o período por ele cuidada. Mas ele diz que não sabe como apareceu em sua casa, nem porque teve tanto cuidado pela planta.
7: Essa árvore aqui germinou sozinha. Hum. Sim. Eu não fumo. Hum. Sim, essa árvore plantou sozinha. Só que o mal que eu fiz quando eu vi essa planta aqui nem quis tirar. Até que pensei um dia cortar, tirar até essa parte aqui que eu cortei um pouco. Depois, epa.
12: Não sei o que me fez, até que eu deixar. Você não sabe que isto é esse rumo? Sei. A polícia exorta a população a ser vigilante e denunciar situações de natureza criminal e de estar pronta a atuar. Em Moçambique, a cannabis estativa é uma droga proibida por lei, sendo que a sua posse, venda e consumo são punidos pelo Código Penal.
0: O Banco Africano de Desenvolvimento para a África Ocidental tem agora o um novo vice-diretor, geral.
1: Trata-se de Joseph Martial Ribeiro que desempenhava a função de representante residente do BAD em Angola.
17: Estas nomeações servem segundo o BAD para preparar o envolvimento do banco na recuperação das economias africanas pós-pandemia. JoséF tem conseguido com sucesso representar o banco em três países lusófonos, para além de ser um profissional com grande experiência política e capacidade de gestão. Disse o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, para quem a experiência e o conhecimento dos projetos de desenvolvimento público-privados no terreno por parte do Cabo verdiano vão contribuir enormemente para o sucesso das operações do Banco na África Ocidental. Em declarações, José Martial Ribeiro manifestou-se honrado com a confiança nele depositada através da nomeação, que considerou de prestígio e a qual promete assumir com responsabilidade. José Ribeiro foi até agora o representante residente do BAD em Angola, acumulando também as funções de elo de ligação com São Tomé e Príncipe. Antes de ingressar no maior banco multilateral africano em 2000, José Ribeiro tinha trabalhado como consultor de engenharia, mas nos últimos 20 anos no BAD e já foi responsável por Angola entre 2009 e 2011, ano em que passou para Moçambique até 2017, tendo então voltado a Angola. A sua promoção surge no contexto de renovação dos diretores regionais um dos primeiros passos tomados por a Adesina depois da reeleição e que serve de preparação para a recuperação econômica pós-pandemia da Covid-19.
0: Convidamos a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. De volta e falamos da evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 547 reparados, elevando para 18.170 o cumulativo. O país tem cumulativamente três internados, 135 nos centros de internamento da Covid-19. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O nosso país tem cumulativamente 22.996 casos positivos registrados, dos quais 22.680 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas, 2.468 amostras das quais 662 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 608 são de nacionalidade moçambicana e 6 estrangeiros. Destes, quatro de nacionalidade angolana, alemã, italiana e francesa. E ainda dois de nacionalidade sul-africana. ainda 48 indivíduos de nacionalidade ainda por apurar. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais quatro mortes, elevando para 201 as vítimas mortais. Moçambique tem 4.621 casos ativos da pandemia viral.
1: E ainda sobre o assunto, em alusão, as autoridades em Inhambane estão preocupadas com o aumento de casos de Covid-19 naquela província. Só na primeira semana deste ano, mais de 200 casos foram diagnosticados.
16: Até quarta-feira passada, Inhambane era mais uma vez a província sem nenhum caso ativo da Covid-19. Porém, volvido quase uma semana, a província volta a registrar números altos de indivíduos diagnosticados com a Covid-19.
17: Na, na última semana, portanto, desde que começou o, o ano... Uh, nós registramos um, um número uh, acentuado de casos, cerca de 202 casos, só uh, na primeira semana de, 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 deste mês.
16: Os já reconhecem que é incumprimento do protocolo
7: de saúde, com vista a evitar a propagação da doença. Aqui na Provação de Inhambana
18: tem sido um pouco melhor, né? Assim, pronto, por cada um de nós tem sua cultura. Aqui quem de põe a máscara, então rejeita. Mas alguém traz a máscara, não é que a pessoa não traz a máscara, ele traz a máscara e põe na bolsa ou que seja no bolso, né? Mas quando ele no shopping, então
7: a intenção já não se recorda de pôr a máscara. As autoridades aqui na
16: cidade de Inhambana acreditam que o não cumprimento de algumas medidas preventivas para evitar a contaminação da Covid-19 pode estar por detrás do elevado número de casos relacionados com a contaminação Desta doença.
17: Houve aquilo que é o, um comportamento não considerado uh, adequado para uh, este momento da pandemia. Portanto, as pessoas uh, aglomeraram-se uh, em, em quase toda a província. Então, é importante neste momento nós fazermos uma reflexão daquilo que uh, são. Uh, as medidas de prevenção.
16: A situação preocupa as autoridades e falam de relaxamento no cumprimento das medidas preventivas, sobretudo na quadra festiva.
1: Na quadra festiva, realmente a polícia esteve muito preocupada. Nas praias e em vários locais de lazer, a nossa população não se cuidava, não usava as máscaras. Os abraços eram frequentes, eh, o distanciamento não era observado.
16: As autoridades policiais em Ambani prometem intensificar as ações de fiscalização na via pública, de modo a repor em ordem, sobretudo no que diz respeito ao uso das máscaras. Desde que iniciou a pandemia, a província registrou um cumulativo de 643 casos positivos, dos quais 436 recuperados e 203 ativos. Quatro pessoas perderam a vida vítima da Covid-19 nos centros criados para acolher pessoas padecendo da Covid-19. Neste momento, não há nenhum internado devido a esta doença.
0: E municípios têm chimoios sépticos quanto ao uso de meios circulantes recém-adquiridos pelo município.
13: O Conselho Autárquico de Chimoio adquiriu recentemente uma frota de caminhões entre compactadores de limpeza, de asfalto, porta-contentores, betoneiras, entre outros. Com a chegada desses meios, os municípios jubilaram. Mas agora estão com dúvidas.
18: São aos carros, queria dizer que os carros também já começaram a fazer grande trabalho. E todos os bairros são, portanto, limpos e de dia e de noite mesmo já... Fazer o trabalho em que o povo já gostar.
13: Enquanto as máquinas de recolha de resíduos sólidos estão a funcionar, há quem alega que as máquinas para melhoramento de via de acesso não estão a funcionar. Por exemplo, aqui no bairro 7 de setembro, esta rua aonde nos encontramos está em péssimas condições.
2: Aqui passei com dificuldade, a, a estrada está mal.
7: Eu gostaria do nosso presidente do município, João Ferreira, gostaria, gostaria que
13: ele reabilitasse as estradas. O senhor Nordino, João, foi obrigado a reparar por conta própria a via que dá acesso à entrada da sua casa.
6: Yeah, segundo como está a ver mesmo, para passar aqui, é um problema sério. Nem Aqui à frente da minha casa, eu é que arranjei sozinho para poder conseguir entrar na minha casa. Por isso que tem esse, que está a ver esse entulho de cimento, eu é que arranjei e para poder permitir-me entrar bem aqui em casa. Desde que
13: a cidade de Ximói foi afetada pela tempestade tropical Xalani, a queda da chuva continua, o que está a deixar muitas vias intransitáveis e está a dificultar a recolha de resíduos sólidos em alguns pontos, tal é o caso do bairro Xinfuren.
1: O Conselho Autárquico da cidade de Matiz ofereceu 10 motorizadas à Polícia Especial do Comando Distrital Local para combater a onda de criminalidade na urbe.
7: A televisão Miramar reportou no último sábado a preocupação dos moradores da cidade mineira de Moatiz sobre os constantes roubos a residências e assaltos na via pública. Qualquer tipo de roubo, aqui rouba, muito, muito mesmo. Hum. Sim. É preocupante? É, é, é. Porque praticamente eu não estou, não estou à vontade comigo mesmo. Eu, por exemplo, que estou a falar... Sofri um roubo. Pior essas festas que passaram. Esses. Estavam mesmo a arrancar qualquer tipo de produtos. Como resposta a esta preocupação, a edilidade local disponibilizou meios circulantes a polícia especial que trabalha nos bairros que compõem a cidade, para que estes dêem uma resposta urgente quando são solicitados pelos municípios.
11: A polícia do setor é a polícia que comunica-se com a comunidade de imediato. O secretário dos bairros, toda a liderança do bairro, comunica-se rápido com a polícia do setor. E por isso, a resposta que eles deram durante meses, nós achamos conveniente dar mais meio para dar a resposta.
7: O comandante da Polícia da República de Moçambique, aqui no distrito de Moatiz, diz que com a recessão destes meios, o trabalho será redobrado com vista a estancar a onda de criminalidade aqui, na cidade de Matizia. Agora que recebemos estes meios, queremos dizer que teremos resultados
16: mais melhores que vinhamos trazendo, porque em algum momento podia haver justificação de que eu estou a residir um pouco distante, então com a solicitação. A solicitação de um colega para um ponto demorar lá a chegar para poder dar resposta, mas já com estes meios circulantes, quero afirmar que vamos alavancar mais as nossas operatividades para dar respostas positivas às nossas comunidades.
7: Os beneficiários afirmam que este gesto surge como uma alavanca para acelerar as ações operativas junto à população e prometem dar o seu máximo. É de louvar
6: a iniciativa andamos muito... Antes, como que era? Havia dificuldades de circular? Havia muita dificuldade. Às vezes era solicitado à noite, e como nós aqui é Moatice, tínhamos a viatura, a viatura da polícia. Às vezes os malfeitores percebiam a nossa movimentação, mas agora estaremos lá no bairro, 24 24, para prevenir. E combater a criminalidade.
7: Na cidade de Moatiz, os bairros 1 de Maio e Liberdade são os que apresentam o maior índice de criminalidade. A aquisição destes meios circulantes custou aos cofres do Conselho Autárquico da cidade de Moatiz pouco mais de 370 mil MTKG.
0: Seguimos com o comunicado da Presidência da República. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, no uso das competências que lhe são conferidas, nomeou através do despacho presidencial Luísa Selma Caetano-Mec, para o cargo de Presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos e Desastres. No outro dispositivo legal, o Chefe de Estado nomeou igualmente, através do despacho presidencial, Gabriel Belém Monteiro, para o cargo de Vice-Presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos e Desastres.
1: Seguindo com outras informações, o preço do barril de petróleo no mercado internacional atingiu um novo máximo desde fevereiro de 2020. A cotação ultrapassou 56 dólares.
3: Na manhã desta terça-feira, o preço do barril de petróleo Brent, referência na Europa e na maior parte do mundo, subiu 1,96% em relação ao fecho do dia anterior para 56,62 dólares, atingindo o máximo em 11 meses no mercado de futuros para entrega em março. Entretanto... E apesar da tendência ascendente, ainda existem preocupações sobre a evolução da procura de petróleo e o aumento do caso de Covid-19 na China. De acordo com analistas, a escalada do Brent continua após uma reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, realizada no início da semana passada, no qual os membros acordaram num corte coletivo de 1,4 milhão de barris por dia, além das cotas previamente estabelecidas.
0: Acompanhe no próximo bloco o realizado funeral de guardas florestais mortos em ataque.
1: Enquanto isso, a Grécia vive nova onda da pandemia. É a atualidade internacional. Nós voltamos em instantes. Seguimos agora com a atualidade internacional. Parentes, amigos e colegas compareceram ao enterro de seis guardas florestais no Parque Nacional de Virunga, no leste do Congo, mortos durante um ataque no último fim de semana. Caminhões carregaram os caixões para o cemitério de Macau na segunda-feira, onde os familiares prestaram suas últimas homenagens a seus entes queridos. No domingo, a violência ocorreu em Niamatwiti, localizado na área de Rutsuru, parte do parque, de acordo com o Instituto Congolês para a Conservação da Natureza. É o mais recente ataque na parte oriental do Congo, onde vivem alguns dos últimos gorilas das montanhas do mundo. Di Morod disse que... A insegurança não atinge apenas o Instituto Congolês para a Conservação da Natureza, que está a cargo do parque, mas todas as instituições e a população de Kivu, do Norte, que hoje trabalha tentando melhorar a situação para diminuir a violência e, ao mesmo tempo, diminuir a pobreza.
7: Extremos...
1: Malik Abdul Surumu, que perdeu seu irmão mais novo durante o ataque, pediu às autoridades do parque que melhorassem a segurança dos guardas para que não se tornem o alvo dos ataques diários. Não houve reivindicação imediata de responsabilidade, embora ataques anteriores a guardas florestais de Virunga tenham sido atribuídos a vários grupos armados que disputam o controle dos recursos naturais do leste do Congo. Em abril de 2020, uma emboscada perto do Parque Nacional de Virunga matou 12 guardas florestais e 5 civis e feriu gravemente vários outros. Mais de 200 guardas florestais foram mortos desde que Virunga se tornou um parque nacional em 1925 dizem às autoridades.
0: Enquanto isso, a invasão ao Capitólio nos Estados Unidos da América continua a suscitar várias reações ao redor do mundo.
1: O deputado democrata Tim Ryan, de Ohio, disse que dois oficiais da polícia do Capitólio dos Estados Unidos foram suspensos como resultado do ataque da semana passada ao Capitólio. Ryan disse que um dos polícias tirou uma selfie com alguém e o segundo polícia colocou um chapéu Make America Great Again, uma frase típica de Donald Trump que significa torne a América grande novamente. Milhares de rebeldes pro Donald Trump invadiram o Capitólio, forçando os legisladores a fugir e se esconder. Cinco pessoas morreram, incluindo um polícia. Do Capitólio. Membros do Comitê de Segurança de Transporte da Indonésia visitaram o porto de Jacarta para examinar destroços pertencentes ao avião que caiu com 62 pessoas a bordo.
0: O jato Boeing 737-500 desapareceu minutos depois de decolar de Jakarta, capital da Indonésia. Durante forte chuva no sábado, E a busca até agora encontrou peças de aviões e restos humanos, mas nenhum sinal de sobreviventes. O navio da Marinha captou pings intensos emitidos das caixas contendo a voz da cabine e gravadores de dados de voo do Boeing 737-500, que caiu no sábado minutos após decolar da capital de Jakarta sob forte chuva. Os mergulhadores usavam equipamentos de localização de ping de alta tecnologia para estreitar ainda mais suas buscas abaixo de 20 metros de lama no fundo do mar. Mas as caixas pretas estão enterradas sob toneladas de objetos pontiagudos, nos destroços, disse o almirante-chefe da Marinha, Jude Margono. Ele disse que remover esses obstáculos está a retardar os esforços para alcançar os dispositivos. Um veículo operado remotamente foi enviado para o local da caixa preta. E Margon disse que pelo menos 160 mergulhadores serão enviados na terça-feira para impulsionar a busca pelas caixas pretas. Mais de 3.600 equipas de resgate, 3 helicópteros, 54 grandes navios e 20 pequenas embarcações se juntaram à busca que já encontrou partes do avião e restos humanos na água a uma profundidade de 23 metros. Mesmo após a morte as famílias das vítimas da COVID-19 sofre uma nova e angustiante rodada de isolamento em Tessalonica, cidade da Grécia mais afetada pela pandemia.
1: Segundo as regras estabelecidas pelas autoridades municipais, as vítimas do coronavírus estão a ser enterradas separadamente de seus entes queridos, numa seção separada do cemitério. A Grécia sofreu um revés alarmante no final de outubro, quando uma série de infeções baixas de oito meses terminou abruptamente e as enfermarias dos hospitais foram esgotadas. Tensalonic, a segunda maior cidade da Grécia, junto com áreas vizinhas do norte do país, sofreu o impacto do aumento durante semanas, relatando um número diário maior de infecções do que a capital, Atenas, apesar de ter cerca de um quarto do tamanho de sua população. Como as infecções aumentaram no outono, as salas de emergência dos hospitais foram equiparadas a dois cemitérios em Tassalonique, onde as vítimas da pandemia estão enterradas em terrenos onde os escavadores de terra são usados e mantêm filas de sepulturas recém-cavadas para garantir que os funerais sejam curtos. Cruzes brancas frágeis e pequenos sinais feitos de madeira compensada marcam cada túmulo. Segundo a tradição grega, os restos mortais são normalmente removidos após três anos de sepultamento e levados para um ossário. Mas, sob as novas regras, as vítimas de coronavírus devem permanecer enterradas por dez anos. O oficial local Petro Stracas disse que as polêmicas medidas de sepultamento foram adotadas depois de não obter qualquer orientação da Organização Nacional de Saúde Pública. A unidade de terapia intensiva de um hospital em Lima, no Peru, está esgotada à medida em que surge uma nova onda de infecções naquele país. 20 pacientes disputam
0: leito na unidade onde a luta entre a vida e a morte é travada a cada minuto. A terrível situação tem levado os peruanos a implorar por uma cama nas redes sociais, já que os casos diários chegam a 1.500. Há um mês, apenas cinco pacientes aguardam leito na unidade de trabalhos intensivos do Hospital Alberto Sabogal. Há a escassez de leitos e decorrentes do aumento do número de casos e do fato de um paciente do de Covid-19 demorar até o mês para deixar a unidade vivo ou morto. Os hospitais das regiões norte, sul e centro do Peru não têm leitos em suas unidades intensivas. Na capital Lima, restam apenas seis leitos de terapia intensiva. O país inteiro possui 1.656 leitos de UTI, Menos que os mais de 1.800 disponíveis na capital da vizinha Colômbia, segundo dados oficiais. O Peru registrou mais de 38.200 mortes e mais de um milhão de casos de Covid-19 desde que a pandemia atingiu o país em meados de março. Na segunda-feira, Rodrigues examinou seus pacientes todos sedados. Os enfermeiros registavam os sinais vitais em uma prancheta e esses dados eram inseridos em um computador. Alguns pacientes são parentes com mãe e filho que foram infectados no casamento do jovem. Todos os seus pacientes são intubados. Especialistas dizem que o aumento de casos foi impulsionado pelos grandes protestos em novembro, que geraram caos político no Peru e levaram à nomeação de três presidentes em uma semana, bem como reuniões de feriado. Médicos como Rodrigues, enfermeiras e técnicos estão a trabalhar sob intensa pressão, equilibrando o risco de infecção, estresse e privação de sono. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 31 de máxima, 25 de mínima. Lixinga, 26 de máxima e 15 de mínima. Nampula, 31 de máxima, 23 de mínima. Seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 36, 25 de mínima. E 34 de máxima, 25 de mínima. chamou 21 de máxima, 21 de mínima.
1: Beira com 31 de máxima. Vilanculo, 33 de máxima. Inhamban, 33 de máxima. Xaixai, 31 de máxima. Mais um Brahmaputu, com 32 de máxima e 24 de mínima.
0: De volta ao Fala Moçambique, com a página desportiva, os atletas nacionais da modalidade de atletismo já não vão poder intensificar a preparação na África do Sul, tendo em vista a qualificação para os Jogos Olímpicos, que poderão ter como com a cidade japonesa de Tóquio
18: no presente ano. Primeiro mês de um ano que vai acolher os Jogos Olímpicos, onde no atletismo os atletas nacionais têm a ambição de melhorar as suas capacidades competitivas e conseguirem as marcas que possibilitam a participação no maior evento desportivo do mundo. A África do Sul era a opção para os atletas treinarem-se, uma alternativa que já está descartada. O aumento de casos de Covid-19 na África do Sul já não vai permitir que os atletas nacionais potenciem as capacidades competitivas no país vizinho, segundo garante a Federação Moçambicana de Atletismo, o organismo máximo que gera modalidade a nível nacional, como alternativa, vai optar pela contratação de um técnico japonês para trabalhar com os atletas e técnicos nacionais.
10: Tentamos entrar em contato com a África do Sul, já nos responderam que até maio provavelmente não vão receber ninguém. Agora, estive a coordenar com o Zimbábue, ainda não temos a resposta, porque precisamos de facto que os atletas venham competir,
18: para conseguirem fazer a marca para entrar nas Olimpíadas. Francisco Manhenche, presidente da Federação Moçambicana de Atletismo, diz que os atletas poderão ser capacitados por um treinador de atletismo vindo de Japão. Estamos a criar
10: condições de cá vir de novo o, atleta, o treinador do Japão para nos dar apoio. Já estive a falar com os financiadores. Eles disseram que vão fazer com que o treinador venha para cá, porque ele voltou por causa da
18: questão da Covid. Os atletas nacionais continuarão assim a treinar na Catedral do Atletismo, pista do Parque dos Continuadores, na cidade de Maputo, enquanto aguardam por uma alternativa certa encontrada pela Federação Moçambicana de Atletismo. E ainda na página desportiva, o Conselho Autárquico de Gondola, na província de Manica,
1: organizou um campeonato de futebol 11-11 que visa descobrir novos talentos.
13: O campeonato municipal, denominado Tassangoso, decorreu no distrito de Gondole. Trata-se de uma prova organizada pelo Conselho Autárquico no âmbito da massificação do desporto, que comportou as melhores 16 equipas dos bairros, localidades, postos administrativos. Na ocasião, o Edil agradeceu a todos os participantes e incentivou-os a continuar a praticar desporto e retirou o desejo de apoiar o desporto para a descoberta de novos talentos.
10: Já existe talento de descoberto, uma vez que vem
7: de, de algumas equipas de São Paulo, algumas equipas vão representar em outras
16: fases ao nível do país. Isso já é bastante importante, uma vez que temos aqui pessoas que vêm de Manica, vem de Yamatanda, Dondo, Tamara, até de
13: Mossoris, estão aqui Eduardo Paiva, de 27 anos de idade, é jogador de um dos clubes. Ele sonha um dia estar em grandes equipas do país e participar na maior prova do país.
2: Estou preparado para participar no campeonato e para lá também. Tenho motivação e tenho muita força de ir para longe. Os
13: municípios dizem que a ideia é bem-vinda e esperam que outros distritos possam seguir o mesmo exemplo por forma a descobrir novos talentos, estes que poderão desenvolver a nossa província e não só.
7: A ideia é boa porque do ponto de vista temos muitos jovens que não fazem nada com muito talento. E esse talento está desperdiçado nos bairros. Pode ser aproveitado termos grandes craques que possam representar a seleção nacional e até o mundial. É uma ideia muito bem-vinda para o distrito, para o país e também para todo o povo.
13: Os jogos aconteceram no campo do Ferroviário de Gondole. E com o campeonato, a província de Manica poderá se transformar no celeiro de craques.
0: Os nadadores do Clube Ferroviário de Maputo já iniciaram com o processo de preparação da época, onde a principal ambição do Departamento Técnico é a recuperação das capacidades competitivas dos atletas, que ficaram longos meses sem treinar devido ao Covid-19.
18: Nadadores já no ativo depois de longos meses de paragem. Estes nadadores dedicam-se no exercício do nado, caracterizado pelas braçadas firmes combinadas com o movimento das pernas em busca de bons resultados nas competições. O Ferro Verde Maputo iniciou a preparação com 30 nadadores, todos são federados. O objetivo deste clube é potenciar a capacidade física destes atletas na componente da resistência. Estes atletas ficaram muito tempo sem competir em 2020. O Departamento de Natação do Clube Verde e Branco olha com preocupação a época 2020 pelo aumento de casos da Covid-19 no
19: país. Uh, tentar melhorar os atletas, mas este, isto, este, este ano e o ano passado como estão a ser anos muito atípicos. Uh, eu não estou a acreditar muito que as coisas vão correr muito bem, porque por aquilo que nós estamos a acompanhar a evolução do, do, do próprio Covid, uh, dia a dia vem aumentando, possivelmente nós somos capazes de ainda entrar em, algum, algum, em alguma emergência ou algum confinamento. O
18: coordenador de natação do Clube Ferroviário de Maputo, Eduardo dos Santos, diz que nos próximos meses o grande desafio será a recuperação, de forma rigorosa, da performance dos nadadores, sem cortar etapas no processo.
19: Com aquela grande paragem que nós tivemos, é praticamente começar do zero. Nós vamos potenciar, potenciar os atletas mais com, com, com resistência nos primeiros, nos primeiros um mês e meio, Uh, no máximo. Depois vamos entrar num outro ritmo de treino que é mais, mais virado para a velocidade.
18: Os narradores do emblema verde e branco da capital concentram-se assim este ano para conseguirem bons resultados nas competições que serão organizadas pela Associação de Natação da Cidade de Maputo e pela Federação Moçambicana de Natação.
1: O porta-voz da FRELIMO, Caifadinho Manas, distancia-se de informações que dão conta de que o partido não apoiou a família de Beng.
4: Bangui eh, foi um grande jovem, um jovem que o dia a dia do, do Bengue era lutar, era fazer tudo que está ao seu alcance para melhorar a vida dele e melhorar a vida eh, dos outros. Eh, eh, nós fizemos um acompanhamento da doença do Bengue como frelimo, é eh, eh, um jovem que nós olhamos que lutou para a vida, mas é preciso uh, olhar que Deus faz sempre. Aquilo que está aqui é a sua responsabilidade, se nós, numa hora em que precisávamos ter bang entre nós, perdemos o bang. Nós não, não vamos comentar aquilo que as correntes dizem sobre o pensamento que as correntes de opinião pública ou dos das redes sociais tem. Neste é um momento de dor, é um momento de consternação, é, deveríamos aproveitar esta oportunidade para acarinhar a família Mourinho, deveríamos aproveitar esta oportunidade para estar com a família Mourinho que está com dor neste momento de consternação, os amigos de Bengue que também estão com esta, esta, esta dor, não é um momento de oportunidade de transmitir mensagens nocivas, mensagens que criam problemas à família do Bengue e à sociedade em geral.
0: E o Falam Sambic fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Grato de coração pela preferência e nós voltamos amanhã. Então, é.